0: Bonsoir à tous, je super content d'être avec vous pour la deuxième fois de suite. Waouh, c'est la première fois de toute ma carrière que j'ai la chance de prêcher deux fois de suite à Impact Jeunes Et je me sens revivre, quoi, c'est fou J'ai déjà perdu dix ans, c'est trop bien. Je comprends pourquoi Michel, il ne voulait pas vous lâcher, hein. Il est trop bien, ça... Ouais, c'est cool, ça me ramémore toutes mes années de, de groupe de jeunes. Mes années de groupe de jeunes avec David. Peut-être que vous ne connaissez pas David, ça fait pas longtemps qu'il est parmi vous. David Favez. Voilà, on était au groupe de jeunes ensemble à l'époque. On n'était pas tout à fait dans... On était, les... on était au fond, nous. <rire> on écoutait un peu quand même. Yes, des bons souvenirs en tout cas. Donc je suis super content d'être avec vous pour vous apporter un message. La dernière fois, euh, la semaine dernière, on a parlé de la croix. J'espère vraiment de tout mon cœur que euh, ça a changé quelque chose dans votre vie. Et que... Il y aura d'autres messages sur la croix, mais que ça va continuer à faire un bon travail en vous et que votre amour pour Jésus grandit. Ce soir, on va prendre un texte dans 1 Samuel 8. « J'aimerais vous aider à saisir une partie, une partie importante du plan de Dieu pour votre vie. » une partie du plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu as une idée du plan de Dieu pour ta vie Alors vous allez dire oui, peut-être. Vous avez peut-être une idée de qu'est-ce que vous allez faire, ou votre travail, etc. Vous allez voir que je vais ramener ça à un truc hyper, hyper simple ce soir, mais tellement important. Alors on va prendre ce texte dans 1 Samuel 8. En fait, on va lire tout le chapitre. C'est 22 versets, ça va aller Ok, vous avez une Bible Smartphone, tout Cool. Vous savez, on peut prêcher plein de choses, mais s'il si, euh, si manque la parole... Euh... Donc la parole, c'est le centre, on va s'appuyer là-dessus ce soir. Alors, euh, bon, Samuel, c'est bon Samuel, vous, vous savez qui c'est Même les nouveaux, là Non. Samuel, c'était un juge, d'accord Un juge... Euh, et puis il avait aussi, c'était le seul qui était un peu juge et prophète, d'accord Il faisait un peu les deux fonctions, donc il, il annonçait des choses, mais il, il, si on veut, il gérait euh, les affaires du peuple, d'accord Donc c'était quelqu'un que Dieu avait établi pour le peuple, ok Alors ça nous parle que Samuel, au chapitre 8, il est devenu vieux, et puis il a établi ses fils juges sur Israël. Son fils est né, se nommait Joël, le second Abidjah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces et ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Ramah. Ils lui dirent Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces, donc rien ne va plus. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il dise ⁇ Donne-nous un roi pour nous juger ⁇ et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel ⁇ Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. « Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. » Alors Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez vous-même ses esclaves. « Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous, vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête, et conduira nos guerres. » Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Écoute-les, et établis un roi sur eux. » Voilà, ça va Vous n'êtes pas vous êtes là Vous n'avez pas endormi encore Alors c'est un moment très important ici dans, dans l'histoire d'Israël. C'est justement ce changement, on peut dire, de régime. Il y avait des juges, et puis là, ils ne veulent plus des juges, mais ils veulent des rois. Ils veulent qu'un roi règne sur eux. Alors, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire Donc, euh, à ce moment-là, Dieu établit des, des, des juges et puis ces juges réglaient les affaires du peuple en gros. Et puis euh, il y avait comme une, une connexion directe et puis le peuple allait au temple, le peuple vivait, les choses que Dieu avait mis en place et puis ça, ça fonctionnait assez bien comme ça. Mais finalement le, le roi c'était Dieu quoi. Et puis là ils ne veulent plus ça comme ça, ils veulent un roi. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils rejettent. Ils rejettent trois choses importantes. En demandant ça, la première chose qu'ils rejettent, c'est Dieu lui-même, d'accord Donc comme je viens de le dire, Dieu était leur roi, et puis c'était leur boss, quoi. Euh, mais d'un coup, ils ne veulent, veulent plus ça, alors qu'ils n'étaient pas comme les autres, alors que Dieu leur, leur donnait cette faveur-là, en fait, de diriger euh, leur vie, de diriger la chose du peuple, eux, ils ne veulent, veulent plus ça. Et puis, en voulant un roi, c'est comme s'il disait à Dieu, ben voilà, maintenant, on préfère être dirigé par un homme. On préfère être dirigé par quelqu'un d'humain. On ne veut plus que ce soit toi, ce soit un homme. On veut faire à notre manière, on veut faire tout seul. C'est un peu dire, euh, c'est bon papa, ok On est grand maintenant, laisse-nous tranquille un peu. Hein? On a besoin d'espace, il faut qu'on respire. Alors c'est une attitude assez... Euh, rebelle quand même, de dire directement non à Dieu. Imaginez que vous, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez faire, quel est votre loisir, votre sport, imaginez que vous avez la chance d'être coaché par le meilleur des coachs. Quoi. Le, 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 gars, le meilleur de la discipline, c'est lui votre coach. Moi si je faisais du ski, je prendrais l'aragoute. Non, je ne sais pas. Elle n'est pas coach. Ouais. Non. Vous, vous, vous êtes coaché par le meilleur et puis finalement... Donc je sais pas, tu fais quoi comme sport Tu fais du sport Des gros bruits. Hein <rire> de la boxe La salle hein fitness. Oui, la salle fitness, ouais. ouais. Bon, ben, je ne connais pas d'entraîneur de, de, de bon entraîneur de fitness, mais imagine que tu peux l'avoir et puis c'est lui qui te donne ton entraînement. Il fait ton programme sur mesure pour José. Okay Là, tu es sûr que pff, ça va bien se passer. Hein sur pas par jour, des protéines. Tout va bien se passer. Et puis toi, à la place de ça, tu me choisis moi. T'imagines Tu dis, oh non, je préférerais que ce soit Luc. Moi, je ne sais même pas, je te mettrais à l'envers sur la machine. C'est vraiment la cata, quoi. C'est un peu ça qu'ils font. Tu vois, ils, ils, prennent, ils ont la, le privilège d'avoir le meilleur des coachs, puis eux, non, ils veulent un homme. Un truc de fou. Alors Dieu savait, le texte nous le dit, que c'était un peuple rebelle. Il le savait. Depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire rebelle Qui refuse de se soumettre à l'autorité. Donc le peuple de Dieu était un peuple comme ça, un peuple rebelle qui n'était jamais content. C'était un peu des révoltés, quoi, des syndicalistes. Ça va pas. <rire> Toujours avec leurs panneaux, ils, ils manifestaient dans le désert. On n'a pas assez à manger. Donnez-nous à manger, etc. Donc, il critiquait tout le temps tout ce que Dieu faisait. Et puis, la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que euh, nous sommes aussi comme ça. Et c'est souvent un piège pour notre vie. L'ennemi, il essaie toujours de te faire croire que tu peux faire sans ce roi-là, sans ce Dieu-là. Il essaie de te dire, tu peux faire tout seul. As pas, même, Je ne sais pas pourquoi tu viens le vendredi soir, tu n'as pas besoin des autres. Tu peux te débrouiller seul. Donc on a tous cette racine un peu de, de rébellion. Et puis ce soir, le Saint-Esprit aimerait enlever ça. Dieu aimerait diriger ta vie. Dieu aimerait être ton coach, ton coach personnel. Puis toi, tu dis non, tu veux garder le volant. Bon, vous avez tous pas encore, tout, tout le monde n'a pas encore le permis. Mais euh, voilà, c'est un peu ça. Et puis vous savez, quand il euh, y en a un qui essaie de tenir le volant, puis l'autre aussi, ça, ça va mal. Le truc, c'est qu'on veut tous, à un moment donné, aller où on veut. Et on le voit déjà avec nos parents. En fait, c'est la même idée. D il y a cette, relation, cette, cette même relation que Dieu utilise, exprès. Hein tu n'as pas toujours envie d'aller où tes parents vont. Avec Dieu, il y a ça aussi. Tu n'as pas envie d'aller exactement là où il veut. Tu as envie de faire ce que tu veux, quand tu veux. Ça ne vous, vous arrive jamais Rassurez-moi. Il ah, y a Stéphanie qui est honnête. Merci. Il y a d'autres, oui? Ah bon. Et puis ce qui te donne, ça ne te paraît jamais suffisant. On veut toujours mieux, on veut toujours plus, etc. C'est etc. pas assez bien. Voilà, ben, tes tes choses, là, ben, elles sont pas mal, mais ça pourrait être un peu, tu vois. Pourrait être un peu mieux, quoi. Et voilà. Donc, je vous pose cette question, quel roi veux-tu sur ta vie Quel roi veux-tu sur ta vie est-ce que tu es conscient que Dieu aimerait être ton roi, ton coach Puis est-ce que toi, parfois, tu n'es pas en train de lui dire la même chose que le peuple Non. Non, j'ai pas besoin. Puis chaque fois que tu, tu choisis autre chose, une autre voie, c'est comme prendre un autre roi, en fait. Si tu sens que tu as, as des problèmes avec, avec chaque fois à te soumettre à, à, à l'autorité... La police, on a un policier dans la salle. La police, les... encore tes parents, vous avez encore des relations avec vos parents quand même. Peut-être c'est encore des choses difficiles quand ils te disent un conseil. Vous savez, les conseils un peu lourds, quoi. Ça vous est jamais arrivé ça. Le conseil qui vous saoule. Moi je me souviens, même, même pour le mariage, les amis, même pour le mariage, quand j'ai été avec ma future femme devant mes parents, ils ont réussi encore à me donner un conseil style... Vous avez le temps c'est un peu vite, euh, genre de truc, ça t'énerve. quoi. Toi, t'es juste dans ton truc, t'as envie d'y aller. Es, C'est bon, on est sûr, euh, arrêtez là. C'est toutes des petites racines de rébellion. Et puis des fois, ben, on ferait bien d'écouter les conseils. Donc le Saint-Esprit veut enlever ça. Parce que comme le peuple, eh ben, en faisant ça, en étant rebelle, on rejette Dieu lui-même. La deuxième chose, deuxième point très important euh, sur lequel je vais insister ce soir, c'est que le peuple rejette la différence. Vous avez vu dans le texte, il est écrit au verset 5 « Pourquoi ils veulent un roi Comme on en trouve dans toutes les nations. » Et puis au verset 20 « Nous aussi serons pareils à toutes les nations. » Et ça, c'est vraiment hyper important que vous compreniez ça. C'est que Dieu a choisi ce peuple exprès pour qu'il soit différent des autres nations. Donc Dieu, on peut dire la terre lui appartient, tous les peuples lui appartiennent. Mais il a choisi un peuple avec qui il a voulu faire une alliance. Puis il a dit, moi, là, je serai votre Dieu, à vous. Donc vous ne serez pas comme les autres peuples. Vous serez différents des autres. Je vais vous mettre... À part. Je vais vous prendre, je vous mets à part. Puis, et puis cette différence, c'est que c'est moi qui vais régner sur vous. C'est hyper important. Donc Dieu a fait une alliance, il a pris l'initiative de l'alliance, c'est pas eux qu'on dit, on aimerait bien que tu sois notre... Euh, non. C'est lui qui a choisi ce peuple-là, parce qu'il voulait se révéler, il voulait se, se déverser, il voulait donner son cœur à un peuple qui est devenu le peuple d'Israël pour que les autres peuples autour voient Dieu. il voulait que les autres peuples autour, qui eux avaient des rois, qui eux avaient des, des, des dieux, des faux dieux, des déesses, etc., puissent voir qu'est-ce que c'était un peuple gouverné par le roi des rois, par le, le Dieu, le seul vrai Dieu. Donc c'est un, un peuple qui devait être à part, qui devait être différent. Et puis, qu'est-ce qu'il demande là il dit, on veut être comme les autres. Mais les gars, vous n'avez juste pas compris. Vous n'avez juste pas compris ce que je voulais faire de vous. Si on prend l'exemple de Jésus, Jésus n'était pas ordinaire, n'est-ce pas Jésus était complètement différent. Et puis comme on l'a vu la semaine dernière, il était tellement différent qu'on a voulu le tuer. On l'a condamné à mort parce qu'il était différent. Pourquoi Parce qu'il était habité... Par l'Esprit de Dieu, parce qu'il était dirigé par les valeurs du royaume de Dieu. Alors le peuple attendait un roi militaire, quelqu'un qui allait les débarrasser de l'Empire romain, quelqu'un qui allait leur donner à manger, et puis lui, non, il vient servir. Il ne vient pas comme le, le, le roi fort, il vient servir le plus faible, il vient libérer les cœurs. C'est ça qu'il venait faire, lui. Il ne venait pas renverser un empire, mais il est venu changer les cœurs. Il était tellement différent que les juifs ne l'ont même pas reconnu. Ils n'ont même pas compris que c'était le Messie. Pourtant, les juifs attendaient le Messie. Les prophéties étaient là, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et puis, même sa propre famille il le trouvait lourd parfois. Là, franchement, il commence à nous faire honte, là. Franchement, il commence à dire des trucs, ça nous gêne un peu. Et même une fois, les, 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 les frères de Jésus et puis, et puis sa mère, ils ont essayé de venir vers Jésus. Et puis, et puis c'est là qu'il a dit euh, Attends, moi, mes frères, mes sœurs, ce soit qui ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu. C est, c est... Mais, mais ils étaient un peu gênés de, de ce que Jésus, parfois, prenait comme, comme position. Alors, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Celui qui veut Jésus dans sa vie ne peut pas être comme les autres. Autrement, ben, quel intérêt y aurait à avoir Jésus dans sa vie D'accord. Donc, j'ai envie de te dire ce soir, c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie C'est d'être différent. Tu es différent. On va y revenir. Jésus a dit en Jean 15, 18 et 19, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » On l'a vu, non la, la semaine dernière, vous vous souvenez vous vous souvenez? Oui, c'était dur, hein. Il était détesté, vraiment. Si vous étiez du monde, le monde vous aimeriez, vous aimerait que vous seriez avec à lui. Hein, forcément, si vous étiez du monde, ce serait super, il serait tout content, le, le monde. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous, est, vous déteste. Parce que Jésus, Dieu, vous a choisi. Puis Jean 17, juste un petit peu plus loin, est la, donc là on est, on est, bien, on est juste après la, la crucifixion, à peu près 40 jours après, Jésus va bientôt partir vers le Père, puis il prie, et puis il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, ils ne sont pas du monde tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Puis Jean 16, 33, il est dit encore, « Vous aurez à souffrir, » donc c'est Jésus qui, qui, qui nous parle, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc, quel est le plan de Dieu pour ta vie Que tu sois différent. Ça ne veut pas dire, justement, être différent, ça ne veut pas dire... Parce que Dieu t'a donné des talents, des dons, hein, c'est vrai on dit souvent ça, Dieu t'a donné des talents, des dons, c'est vrai, c'est super. Et puis Dieu il a forcément un, un, un appel, quelque chose qu'il a prévu pour ta vie, c'est vrai. Mais quand je dis tu es différent, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. C'est simplement le choix de Dieu sur ta vie. C'est simplement que lui, il a choisi, il t'a choisi, il est venu vivre en toi par son esprit. Si ce n'est pas encore le cas, c'est possible ce soir. Et puis, du coup, tu es différent. Donc, tu ne vas pas essayer d'être différent par, euh, je ne sais pas, quelle manière. Ou, voilà. Moi, je me suis dit, je n'ai pas quatre enfants pour être, essayer d'être différent des autres parce que quatre enfants, c'est un peu taré, quoi. Donc, c'est pas pour ça, ce n'est pas en essayant d'avoir plein d'enfants que que je vais être différent. Non, on est différent et on l'est une fois pour toutes parce que Jésus habite en nous. C'est ça la différence. Et, et, et ça va forcément produire quelque chose. Nos valeurs vont être différentes. C'est vrai. Nos actions, notre vision va être différente. En gros, Jésus veut qu'en étant le roi de ta vie, tu deviennes différent dans ta façon de gérer ta vie. Et que cette manière dont tu gères ta vie, et ben, les autres puissent voir que tu es différent. Comprendre que c'est parce que tu n'es pas dirigé par la même personne. Alors si tu dis suivre Jésus, aimer Jésus, ta manière de penser devrait changer. Tes aspirations devraient dépasser un petit peu ton, ton nombril. Hein Aujourd'hui on veut tout faire pour nous-mêmes. C'est voilà, c'est notre carrière, c'est le machin, c'est l'argent, c'est le business. Maintenant, quand, quand, quand Jésus vient dans ta vie, alors tu commences à avoir une autre perspective de la vie. Ta, tes buts sont différents. Puis tes actions devraient toucher les gens par l'amour, on a vu. L'amour les uns pour les autres, ça nous différencie des autres. Il, y a, il devrait avoir un, un bon fruit. Tu devrais avoir des relations en paix. Moi, je ne sais pas comment sont tes relations avec les autres. Même ici dans la salle, ou bien tes amis, euh, euh, des, les, les gens que tu fréquentes au, au travail, aux études, etc. Et tu devrais être quelqu'un avec des relations en paix. C'est ce que la Bible nous demande. Même avec tes parents. Puis tu devrais bosser suffisamment pour réussir tes études. Parce que tu as un super coach. D'accord Il est là pour toi, donc... Donc finalement, les autres devraient aussi voir, même dans tes études, ben oui, que, que tu y vas, que tu donnes le meilleur de toi. Ça ne veut pas dire qu'en donnant le meilleur, on arrive toujours, d'accord Mais je crois que si on donne le meilleur, lui, il donne le reste. Okay, mais mais on, on devrait sentir une motivation, on devrait voir quelque chose. Et puis tu devrais te réjouir de te marier. Moi, je crois au mariage. Vous croyez au mariage Tu devrais te réjouir de te marier, tu ne devrais pas te réjouir de, de le faire. Parce qu'après, tu regrettes de l'avoir fait. Donc, tu dois te réjouir de te marier, de trouver la personne que Dieu a pour toi. Et puis, euh, ben, les filles, sans être conservateurs, votre manière de vous habiller devrait être décente, jolie, certes, mais pas provocatrice. Soyez différentes. N'ayez pas honte d'être différente. Moi je me souviens encore très bien que j'utilisais ce même argument avec mes parents, avec ma mère, quand je voulais sortir quelque part le soir, je disais toujours tout le monde y va. Tout le monde y va, donc s'il te plaît, maman, moi aussi. Puis en fait, ben justement Tout le monde y va. On est différent. Je suis différent. On n'est pas comme tout le monde. Donc Dieu aimerait te mettre à part pour que tu sois témoin de qui il est. Alors si tu veux sortir, moi j'ai rien contre que tu sortes, mais est-ce que tu sors pour être différent Vraiment Est-ce que c'est ça l'intention Ou bien tu sors pour faire comme tout le monde Tu peux essayer, tu verras bien. Moi, je me souviens qu'à une période de ma vie, j'ai deux grands frères, puis eux, c'était un peu les petits saints. Quoi. Ils ont huit ans de plus que moi, ils sont jumeaux, ils sont grands, et puis ils étaient un peu les grands, grands, euh, grands dadais. Ils étaient toujours ensemble, euh, ils n'étaient rien comme tout le monde. Ils n'avaient pas besoin des autres parce qu'ils étaient toujours les deux, puis en plus, ils étaient chrétiens. Et puis vraiment, ça marquait les esprits. Et puis c'était les petits saints, quoi. Ils, ils faisaient rien, ils, aucune bêtise, puis, puis moi je suis le dernier, il y a encore une sœur au milieu, puis j'étais le dernier, vous savez le dernier, il a peut-être cette graine de rebelle un petit peu plus forte là, puis il a envie de casser un petit peu le moule, alors moi ça me saoulait d'arriver aux, aux endroits où mes frères avaient passé, puis d'avoir toujours cette même réputation, ah oui mais vous êtes, oui, oui les petits oui je comprends, vous êtes un peu à part les petits saints, les chrétiens, vous faites... Donc moi. Mon but, à un moment donné, dans ma vie, c'était de montrer que les chrétiens étaient cool. Ça, c'était ma mission. J'étais sûr que. Franchement, je crois qu'on est cool. Hein, mais... Je crois vraiment. Pour moi, c'était. Voilà. Saint-Esprit m'a montré. Il faut être cool. Alors, quand j'étais au collège, par exemple, vous savez, à la pause, il y a toujours une petite équipe. Maintenant, c'est plus permis. Hein, mais de mon temps, on pouvait fumer à la cafétéria. Alors, j'avais toujours quelques copines qui étaient là, à fumer leur club. Euh... Comme ça, hein, c'est lundi. Hein, hein, c'est dur lundi, hein, ouais. Puis ton week-end, ouais. Puis bon, moi, je voulais être en relation, quoi. Puis montrer qu'on était cool. Donc, je m'asseyais à la table. Et puis, tu me files une clope Ah ben ouais. Ah, tu, tu fumes Non. Non, je fume pas. Mais tu sais, il paraît que moins de trois clopes par jour, t'es pas accro, hein. T'es pas dépendant. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Donc, la Bible nous parle de dépendance. Je ne suis pas dépendant, d'accord Je fais ce que je veux. Bon. Vous voyez, j'essayais ce genre de truc pour être en relation. Puis en fait, j'ai remarqué que ça ne marchait pas du tout. J'avais l'air en fait plutôt con. <rire> qui c'est qu'a dit ça, c'est sûr <rire> Mais je me rendais pas compte. Voilà, j'essayais, ok Les les gens de notre génération ont besoin que tu sois différent. Ils veulent voir que tu es différent. Est-ce que tu crois à ça C'est un, un truc de fou. Ils ont besoin de, de ces repères. Ils veulent compter sur des, des jeunes solides. Ils veulent voir que tu... Ça les encourage de voir quelqu'un qui réussit sa vie. Ça les encourage de voir quelqu'un qui sait dire non. Non, moi je ne le fais pas. Non, moi je n'ai pas besoin de me péter la gueule pour être heureux. Non, ils ont besoin de ça. Quoi non, mais c'est vrai. Alors, c'est sûr que parfois on a l'impression d'être un peu comme, attention Anastasia, on a besoin d'être, on a l'impression d'être un peu comme. Je me suis permis, je dis, est-ce que j'ose Mais bon, je suis un peu différent. J'ai osé. Donc parfois, on est un peu comme ce petit canard-là, on est un peu rejeté, on se sent seul, parce qu'on est différent, jusqu'à ce qu'on découvre où elle est notre vraie famille, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a quand même des gens, puis un Dieu merveilleux qui nous prend, la Bible nous dit, il nous prend sous son aile, un peu comme cette maman qui nous prend, comme cela. Et puis alors, on est fier d'être chrétien. Est-ce que tu es fier d'être chrétien Est-ce que tu es, es fier d'appartenir à, à, à cette famille Ou bien justement, tu ne l'es pas encore. Parce que souvent, on n'a pas envie d'être différent, parce qu'en fait, on n'est pas encore attaché à cette, vraiment à cette famille. On n'aime pas encore vraiment cette famille. On ne se sent pas bien à l'aise. Je pose la question, est-ce que tu es fier de faire partie de cette famille de Dieu si tu es fier, tu fais ah. tu es différent. Dernière chose qui se passe dans ce texte les... le peuple rejette quoi? Il rejette les avertissements. Toute une liste d'avertissements qui concerne le peuple, et puis eux ils disent cela ne fait rien. Un roi humain va être beaucoup plus dur que le roi des rois, Dieu. Il va, on voit dans le texte, il domine, il prend des choses pour lui. En fait, tout ce qu'il prend, il prend le meilleur pour lui. Et puis Dieu, il fait l'inverse. Il nous donne le meilleur. Il donne le meilleur pour nous. Puis quand on laisse un autre roi régner sur notre vie, c'est ça qui se passe, les amis. Lorsqu'on ne veut pas accepter d'être différent, il ben, y a des risques. Dieu, il nous laisse libres. Comme là, il a dit au peuple, « Ok, Samuel, donne-leur un, donne un roi. Vous êtes toujours libre. Vous avez toujours ce fameux libre-arbitre. Il ne va pas s'opposer, mais il va juste vous avertir. Alors, je sais que tu le sais, mais je te le redis encore. Si tu laisses l'ennemi prendre de, ta, de la place dans ta vie, il va aussi prendre le meilleur de toi pour lui. » Il va prendre ta concentration, il va prendre ton temps, il va prendre ton argent, il va prendre ta santé, il va prendre ta pureté, tellement important. Il va prendre ta joie, ta paix, il va prendre tes pensées. Tout ça qui va se passer si tu prends un autre roi. Alors le point ce soir est simple. Ce que j'aimerais t'amener à, à comprendre, c'est que comme je l'ai dit, tu n'as rien à faire. Si tu as choisi Jésus, tu es différent. Mais oui, tu as quand même quelque chose à faire. Le point que tu dois faire, c'est est-ce que tu acceptes Est-ce que tu as accepté d'être différent Est-ce que tu acceptes d'être mis à part Ou bien, il y a toujours ce côté en toi qui dit « Non, non, je veux être comme les autres. » C'est sûr qu'il y a un prix à payer. Puis je ne suis pas là en train de dire que euh, être différent, c'est une liste de choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste laisser vraiment le roi, Dieu, guider ta vie. Le laisser t'amener là où lui, il veut. Et je sais qu'il y a forcément, il y aura toujours, quelque part, cette lutte entre ce que Dieu met dans ton cœur et puis ce que les autres vont t'offrir. J'ai envie de te dire, mais tant pis, tant pis si tu perds tes potes. Franchement, ça, ça, ça vaut la peine. Tu seras gagnant, tant pis si tu perds tes potes. Tu ne vas pas pouvoir plaire à tout le monde. Mais l'enjeu est trop grand. L'enjeu, il dépasse ce que tu vis là, juste tes, tes, tes amis et puis... L'enjeu, c'est un enjeu de, de vie et de mort. D'accord et, et si tu choisis, si tu acceptes d'être différent, non seulement tu vas pouvoir marcher dans la vie et puis, et puis, et puis te réjouir, mais tu vas amener d'autres, c'est sûr. Tu vas, tu vas amener d'autres dans la vie. Donc c'est vraiment un, un enjeu important, capital, d'être accepté, d'être différent. Et puis, ça, et puis ça, ça change, ça change, ça va changer ta vie. C voilà, c juste être, être toi même, ok. Moi je moi je suis, je suis chrétien, je suis chrétienne. Puis je suis content. Puis je suis appelé. Pensez ça, saisissez ça ce soir. Dieu vous a choisi. Vraiment, Dieu, le roi des rois, celui qui domine tout, il t'a choisi pour être différent. Ta mission, ton travail, c'est d'être différent. C'est pas, pas bien ça. C'est pas génial. Non, d'être toi-même, mais, mais avec les valeurs du royaume de Dieu, habité par le Saint-Esprit, d'accord On sera tous différents les uns des autres, on est corps, on est, on est unique. Et par contre, on a, on a la même pensée, on a le même esprit. On a la même vision, le même but. Alors ce soir, je ne vais pas prolonger simplement. On va fermer les yeux, puis on... je vais me laisser maintenant, on va laisser le Saint-Esprit faire.